0: 7. péntek este 8 órakor a Látszótér Rádióban egy oroszos óra törökösen. A vízkérdés kérdés következik. Miben közös a simulás hiánya, a megszűnés és a tartósság? A válaszokat a rádiókukat e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Miben közös a simulás hiánya, a megszűnés és a tartóság. szimbolista költészet hét jelentős alkotója közül a legutóbbi alkalommal Fjodor Kuzmics Szologó, Valerij Jakovlevics Brjusov és Konstantin Dimitrievics Balmont költészetével ismertettelek meg benneteket. A mai alkalommal a visszalévő négy alkotóról fogok nektek beszélni, illusztrálva költészetüket a verseikkel. Szólni fogok tehát Inokentyi Fyodorovics Anjenszkiről, Alekszandr Alekszandrovics Blokkról, Vyacheslav Ivanovics Ivanovról és Andrei Béléről. Egy Fyodorovics 1879-ben végzett a Pétervári Egyetem karán. Ezt követően klasszikus nyelveket, antik irodalmat és irodalomelméletet tanított a Czarszkoye-Szilói Gimnáziumban és a nőiskolán. A híres klasszika filológus professzor Zelinski mellett Anjenszkijnek is nagy szerepe volt abban, hogy a századforduló orosz értelmisége élinken érdeklődni kezdett az antik kultúra iránt. Verseket Anjenszky még az 1870-es években kezdett írni, de élete során csak egy verses kötetet adott ki, Halk Dalok címmel 1904-ben. A színek és az árnyalatok impressionistikus gazdagsága melyek, különösen a tájleírásokban leírásokban szembetűnő, költészetét az idősebb szimbolista nemzedékkel rokonítja. Szimbolizmusának jellemzőit pontosan írja le cikkében Vyacheslav Ivanov. A lírikus nyelz ki az asszociatívnak nevezhető szimbolista irányzathoz tartozik. Alkotásai kiindulópontjául valamilyen fizikailag vagy pszichológiailag konkrét dolog szolgál, amelyet közvetlenül nem határoz meg, sőt, gyakran meg sem nevez. Amit ábrázol, az egy sor, ezzel kapcsolatos aszociáció. Köztük levő kapcsolat fölfedése segít abban, hogy a maga összetettségében világosan felismerhessük a költő számára élményi jelenség belső lelki értelmét. Vyacheslav Ivanov sorai Elsősorban azért érdekesek, mert felhívják a figyelmet arra a sajátos kapcsolatra az én és a világ között, amely Anyenszkit követően Pasternakra is jellemző lesz. A világot a lélekben való tükröződése által ábrázolja, a lelki viszont az embert körülvevő tárgyi világ által. Anyenszkik költészetének újszerűsége, amelyik a szimbolista és atmeista nemzedékek közötti közvetítővé is tette, szembetűnő a Ciprus Faselence című verses kötetében, amely 1910-ben a költő váratlan halálát követően jelent meg. Itt erősen érződik, hogy Annyenszki, főleg a fiatalabb szimbolista nemzedékekkel ellentétben olyan szimbólumokat teremt, amelyek nem a transzcendencia vagy az általános jelentések felé irányulnak, hanem az emberi pszichikum és az azt körülvevő tárgyi világ közti megfeleléseket fejezik ki. Ez a francia szimbolistákkal rokonítja a Njenszkij költészetét. zsinai tüzes csúcsára érve, hol fényének homája ül, reménytelen vad szenvedéllyel imádd őt ismeretlenül. De fújts a kék tömjénködétől a dicsőség koszorúját megvetve, fussa a templom éjből, ne hald meg papjai szavát. A messzeségbe, óceánba merülve áhítós csodát, keresd a sívó pusztaságban sarúja megszentelt nyomát. November. A bíbor tűz mély gyönge bágyat, a sárga reggel mély halott. Tegnapról mára már az ágak hálózata sem változott. Egy a maradt, A képen fehérs ezüst vonásokat láthatok ott is, hol setéten a mártott mártottól szaladt. Köd fogja lett a nap korongja. Ó, bár a tájon szán suhanna gomolygó hófelhők alatt, Részsípú széltől részegül veszelnénk a parttalan havat, Megdermet habjain repülve. A visszatérés búja. A dom színes ablakait már nem aranyozza az az úr, a korál vihara is elszállta a sötét boltozat alól. Az északi kapun beléphet a néma árnyak soramost, de sápat angyala az ének, katizmát még nem olvasott. Poros búcsú sugárban égve imával meg nem váltott vétke nyomasztja a leélt napot, mint Botticelli álma. Arany fürtött hullatott, elnémult hangszere nyakára. Világok között Világok között, míg árad rám a fény csupán, csak egy csillag nevét idézem. És nem azért, mert őt szerettem én, de mert a többi búsítja lényem. És ha bánatos vagyok és kétkedős, választ szívem csupán csak tőle vár itt, nem attól van, hogy rám világítő, de mert nem kell a fény, ha ő világít. Ványánszki verseiben fontos helyet foglalnak el a városi civilizáció mikrokoszmozának tárgyi részletei az óra, az inga, a balkon, a városi lakás párás ablaküvege, a málló háztetők, az utcaköveket belepő sárga hó, a kis vasúti megálló vagy a pályaudvar, a vagonok, a gőzmozdonyok, a talpfák, a bakter a fölösleges lámpással, A félholt legyek az elfeledett bódén is, hasonló prózai részek alkotják a nem-én világának terét, melynek dinamikája az én életéről mesél. Vasúti Trilógia a Pályaudvar búja. Ó, hétköznap öröklét Unalmának fullánkja Porülte déli dicsőség Vasúti tarkalárma Félholt legyek Kioszk fal deszkájához Tapadva, süket Vak és konok raj Friss mézben megragadva Zöld zászló Lenk fakultan, gőzböffen Sófehéren visszhangtalan sikoltva síp szól a messzeségben, s elvállás emblémája a az óránál megállva félkarú kalahúzvár. Vagy undok a bepontnál, mely nem moccan sem erre, szendergő lapoknál a rezgődelekben. Bármi lehet, csak ez nem. Mász oda, ez a dolgod. Mindegy, legalább ez nem. Bocskos vagy bár és forró. Meghalni arctalan vak örvényben elmerülve, Mint dívány, kábultnak csimvatján elmerülve. A vagomban. Elég a tett, elég a szó, Mosoly se kell, csak a néma béke. Alacsonyan kering a hó, Csüggett a mennyek szürkesége. harcban. Mit nem értenek, rekedtjék, bojdulnak setéten. Majd holnap, mondom én néked, Ma kvit vagyok veled, ste te vélem. Nem kérlelek, nem álmodom, Bár bűnei megekben őttek, nem vágyom másra, Bámulom az elfutó fehérmezőket. Ste, szépségben ragyogva csak gazd Megbocsátanál már, ragyog, Akár az alkonyat pírjába dermedő sivártáj. TÉLI VONAT Megperzselte a ködön át, szeme a hómező setétet, s égő szökőkút aranynál püfögte füst leheletének. Tudom, dühött sárkány liheg, a hó, mint bolyhos prém bevonja, álmukból fölveri robogva a babonás vidékeket, és utána megfáradt rabok, Sírok hideg gödrébe szánva futnak koporsó vagonok fülsértő lánccsikordulással. Amíg pislákoló törött lámpást a jobb kezébe fogja, rossz álmok gondjaink között az éjfél lép a vagonokba. Mint szerzetes kísértete, s minél korábban konga lépte álmunk, annál lidércesebb, s légszomjtól lélek. És több a szó, mely szó setán. a tán. Az taszítóbbak, s a fejek a párnák bíborán most még vadabbul hánykolódnak. Mind zsebmetsző leselkedik, még élünk, még lopakodik csak, forralja némán mérgeit, csitítja vétkes vágyainkat. Stengeizőrök, kerékkopok, és céltalan kopára távol, és kivirrast, Megundorodott a félig létek káoszától. De olvad éljünk, Roskatag, őt hívtuk az ősz alkonyatának. Elhagyja már a virradat, az árnyat, A halotta ságyat Szemében néz a szenvedés, Ki éjjel kínjait felette, S a vonatról a csörömpölés, Az éjjegét megint leverte. Gőzfelhők, sárguló falak, Tűzpirosat kerítenek be, és fájó foggal újra csak harapni kell hideg kövekbe. Érthető annyyszkínél, hogy az urbanisztikus elemeknek óriási szerepük van a modern emberi lelkének ábrázolásában, megfogalmazása szerint a szimbolizmus a költészetben a város gyermeke. Külön említést érdemel a műkötetének kompozíciója, a versek elrendezése művészi, három levelű, hármasával, és összecsukható, kettesével alakzatban. Block született 1880-ban. Édesapja a Varsói Egyetem jogi professzora, különért é- költő édesanyjától, aki maga is írónő, műfordító volt. Block gyerekkorában dédapja Beketov Pétervári Egyetemi Rektor családjában nevelődött. A család őrizte a magas nemesi kultúra hagyományait, és minden nő tagja a lendüköltő nagymamája, édesanyja és két nagynénje is irodalom már volt. Ennél fogva nem meglepő, hogy Blok öt éves kora körül már verseket kezdett írni. Előbb jogi egyetemre járt, végül 1906-ban a történelmi filológiai kart végezte el. 1897-től írta első komolyabb verseit. Servus Reginei, Szolga a királynőnek! Ne hívj! Szerelmem teblomába úgy is megyek. Előtted szótlan, térden állva hajtok fejet. Csak hallgatok, parancsra várva, kezed ha int, s ha véget ér a gyors találka, várok megint. Bénít hatalmad, szenvedélyed, nem szólhatok. Vagyok szerelmed, vagy cseléded. S mindig rabod. Szép lassan csendesül az őszi nap futása, Lassan kering a megsárgult levél. Áttetszőn, friss a nap. Lomb illatú a szél, s nem lassítható a lélek hervadása. És így öregszik napról napra már, s ha sárgán hull a lomb, keringve, szállva, úgy érzi, úgy emlékszik, úgy találja, hogy sok korábbi ősz nem volt ilyen sivár. 1904-ben a Versek a szépséges hölgyről címmel megjelent szimbolista körökben nevét ismerté tevő 800 költeményből álló kötete, amiben megközelítőleg 100 vers leendő feleségéhez Lyubov mengyi fűződő szerelméről tanuskodik. Csak hogy ebben a különös lírai naplóban a szeretett nő alak minden földi vonása eltűnik, A fiatal lány, szépséges hölgyé, a szalovia világlélek megtestesítővé válik. A hozzáfűződő szerelem az egyházi szertartáshoz vagy a lovagi szolgálathoz hasonlatosan a világ abszolút szépségét, bölcsességét és harmóniáját szolgáló szertartássá lesz. Májusi alkonyok, alkonyok Májusi alkonyok, alkonyok Hűs vizek árja dagad Szívben új égi remény lobog Partra türemlik a hab Halk szavú, távoli dallamot sejdít a szélben a fül Társtalan asszonyi búzokok túl a folyón egyedül Nem szívem óhaja teljesül? Nem te kiáltasz felém? Bugdos a csónak, el-elmerül, árad a víz feketén. Szívben az új égi remény lobog, jön közeleg valaki. Májusi kék arany alkonyok asszonyi vágy szava hí. Az utak című kötetben jelentek meg először, blokk későbbi, 1906-ban született költeményeinek meghatározó bohóc játék és hasonmás motívumai. Hasonmás Egyszer vak október ködében ballaktam, dúdolgatva én, Ó, fizetetlen csókok éje, nem pénzem vet lányölén, S én még sűrűbb ködök beérve rég elfeled dalszállt felém. S feltámadt ifjúságom álma, s te mintha élnél, mintha még, S elragadott az álmok álma, eltűnt a szél, vihar, sötét. Így ébred a kamaszkor álma, de mond, ó, visszatérsz még? Váratlan éjszaka ködéből elémbeim imbolyogva lép egy vénülő ifjú, de rémlő, nem volt-e álombéli kép, kilép az éjszaka ködéből, és egyenest elémbe lép, s így suttog. Unok lődörögni, szippantani ködök dohát, más-más tükrökben tükröződni, s csókolni mások asszonyát, s furcsának tetszett nékem ő is, összeakadtunk újra hát. Majd, Pimaszul elvigyorodva, mellőlem eltűnt hirtelen. Oly ismerős bús ez az orca, valahol láttam már, igen. Talán a tükörüvegem magammal találkoztam volna. A blokk második, verses könyv című központi magját a városról szóló versek képezik. Az ismeretlen lány Este felé a vendéglők fölött már forró, füllett és sötét, és részegri csajtól terhes mindenütt az erjedő tavaszilét. A messzi és poros sikátorok között dácsák unalma él, aranyló csikorog, és gyermeksírást hoz a szél. És a párfestett soron pont túl, ahol az este hűs árkokra száll, Karapját félre csapva udvarol meg annyi vicces jó madár. A tóvizére evező csapott, és valahol egy nősikolt, s az égen, amely már mindent megszokott, bambán vág fenn a hold, és esténként az egyetlen barát, borom tükréből visszanéz, stitkos, fanyarnedvétől nedvétől hatva át, mint én fásult mámorba néz. A szomszédasztaloknál tétlenül álmos lakályok állnak őrt. Néhány részeg meredt szemekkel ül, s in vivo veritaszt üvölt. Én esténként, amint eljő a perc, vagy ez csupán csak álmodom, sejembe burkolt lány alakja lejt a ködben úszó udvaron. A részegek közt elhalad, kísérő nélkül, egyedül, s szelít parföm és köt felhő alatt az ablaknál csöndben leül. Rugalmas sejme könnyedén lebeg, ős babonákat hint veszét, kalapján gyásztollak sötétlenek, gyűrük szorítják kis kezét. Közelségétől kővédermedek, sötétlő fájtlán nézek át, s szemem varázsos partnak integet, s varázsos messzeségben lát. Sötét, nagy titkok őre lettem én. Más kaptam örökül, és a lelkem minden egyes rejtekén Fanyar bor szültem ámorhül. A mélyén hajlongva ebben ő Nehéz strucztollak ringanak, S a messzi parton mindent elnyelő mélykék szemek virágzanak. A lelkemet tengerkincs tölti meg, és nekem nyílik csupán az ár. Igazad van, terészek, szörnyeteg. Az igazság a borban áll. Blok agonizáló organizmusnak rajzolja meg a várost. Akkoriban alakult kigondolkodásának az a vezér szólama, amelyet a költő az elmúlás szeretetének nevezett, és amely azt jelentette, hogy mint egy készen áll a megérdemelt bűnhődés fogadására. ŐSZI KÍVÁNSÁG Kimegyek az útra, messze nézek, tépázza a szél a bokrokat. A hegyháton szikla görgelékek gyérfoltokban sárgáló anyaga. Dúl az ősz, a völgyet nem kíméli, a temető meztelem maradt, de a falvak sűrű berkenyéi lángoló pirossal lizzanak. Ott a bokrok sűrűjébe veszve szilaj kedvem táncol, zeng, nevet, ruhát színes, hímes ujja, messze, meg-megvillan, hívón integet. Kimosolygott be a börtönömbe, kihívott a régi útra. Tán egy koldus, ki de dönögve bandukolt az úton szaporán. Nem kérdeztem senkit, merre térjek. Könnyű lesz a föld nekem nagyon. kocsmazukban pihenek, s a részeg ország hangját hallgatom. Éneklem szerencsém, borba rontott ifjúságom elszállt éveit. Fűzfáid bújával könnyet ontok, és szeretem roppant térségeid. Hányhol meg úgy, szabad, ifjú délceg, hogy sohasem szeretett. Mérhetetlen föld, agymenedéket, menedéket, hogy is élnék, sírnék nélküled. Különösen fontossá válik az ösztönös erő szerepe, blok haza című vers történeti koncepciójában. Oroszhon. Álmomban is csodás az orcád, ruháidat nem illetem. Titkot rejt álmom, s Oroszország titkában lát téged szemem. Orosz hon, folyók, néma falvak, ősbozótok, téres terek, Mocsarak, lápok, ősi darvak, rontó varázsló mesterek. Hol népek serege ellep hegyet, völgyet, pusztát utat, S égő faluk fénye mellett ropják iszonyú táncukat, Hol bűbájos gonosz boszorkány a gabonára bajt igéz, S cicázik, havas úti póznán bak ördög és pucér lidérc. Ahol a roskat háztetőre zúgó hófergetek szakad, S a lány a hűtlen szeretőre feni a kést a hó alatt, Hol utat, ösvényt elcsigáznak az eleven furkós botok, Süvítő orkán, Csupasz ágak közt ős mondákat sustorog. Szendergésemben megismertem inségedet orosz haza, S lelkem belerejtem vedlet gúnyád rondjaiba Az ében búsösvényt tapostam. A cinterembe vezetett ott éjszakáztam, És daloltam sírok közt hosszú éneket. Magam se tudom, akkor éjjel kinek daloltam én, Milyen Istenben hittem szenvedéllyel. Kiért hevített szerelem? Elringadtad orosz hon áldott az eleven lelket, S íme az eredendő tisztaságot ő folttal nem mocskolta be. Titkod rejt álmom, s Oroszország titkában téged lát a szem. Álmomban is csodás az orcád, ruháidat nem illetem. A beli valóság tükröződik blokk szkíták című költeményében. Ennek a megírásakor a keletet és nyugatot élesen szemben állító koncepcióból indult ki. Ezt egyesítette a szkítákról szóló korabeli népszerű elgondolással, amely az új társadalmi eszmei feltételek között Oroszországban látja a köztes helyzet elfoglalásának lehetőségét. Szinte kapóra jön a szkíta-orosz birodalom gondolata. Ez az elementáris, természeti és nem történeti emlékezetre utal, a hatalmas, a civilizáció által még ki nem merített barbár energia tartalékra, és Oroszország mesianisztikus küldetésére, védő pajzs szerepére. Blokk stílusának titka éppen finom meghatározatlanságában, aki nem mondottságban rejlik, ezt teszi lehetővé az ellentétesnek látszó elemek szabadtársítását és azt, hogy a metaforái, szimbólumai, jelentések sokaságát sejtessék. Skiták. Ti milliók. Mi még többen vagyunk, hát keljetek csak harcra vélünk. Mi szkíták Ázsiából származunk, mi ferde prédát lesve élünk. Nekünk egy óra, nektek századok. Mi, mint alázatos cselédek, két ellenséges faja a mongolok Európa közt verünk lejéket. Kohotok, korszakok kovácsa lett. Vihart nyomott el és rémálomként értelelketek lelked messzi bukása. Ti mind kelet felé vigyáztatok, csiszolva, lopva gyöngyeinket, s nagy gúnyosan csak arra vártatok, mikor lőttök halomra minket. De itt az óra, zúdul a baj, és mind sokszorozza veszteségünk. Eljő a perc, és meg lehet, hamar sok új pesztrumra sújt le mérgünk. De óvilág, amíg van még erőd, míg édes gyötrelem megtet, Az őstalány sugárzó Sphinx előtt, mint ödipusz légy bölcs, pihenj meg! Oroszhon, szfinx. Gyászol vagy ünnepel, korom sötét vérben ázva, Csak néz, csak néz, csak nézre áld, figyel, hol istenítve, hol gyalázva, Mert úgy, ahogy a mi vérünk szeret, nem adatot szeretni néktek. Ti rég nem tudjátok, van szeretet, amely ha kell megöl, s megéget. Mi mindent szeretünk, hideg számok tüzét, s az égi látomásokét is. A galnak értjük finom szellemét, s a germán hűvös lángeszét is. És nincs feledve párizs spokla sem, akár velence hűvös árnya, s a táj, hol illatos citrom s köln sok füstös házóriása. Kedves nekünk a vérszín és a sok folytó füllet szag a halodban. Védkünk talán, hogy zsenge csontotok nehéz mancsukban összeroppan. Mi rég megszoktuk azt, hogy vaskezünk keményen fogja lovainkat. Mi minden vadlovat megfékezünk, és betörjük rablányainkat. Hát gyertek, szörnyű háborúk helyett békés karunk ölelni tárjuk. Hüvelybe karjaink, amíg lehet, legyünk testvérek és barátok. és ha nem, mi nincs mit veszteni, a hitszegéshez mi is értünk, tirátok fog majd átkot hinteni sok késő kóros nemzedékünk. Ha kell, majd őserdőket írt karunk, és hová a szép Európa szárnyal utat hagyunk, felétek fordulunk sötét ázsiai pofánkkal. Nos vár az ősz, urál, csak jöjjetek, Terednyitunk szorgos kezekkel, hogy megvívjon meg annyi gépetek a féktelen mangol sereggel. De mi, ezentúl ég, spajs leszünk, és nem bocsátkozunk csatákba. Halálos harcotok keskeny szemünk csak nézi majd, számítva és kivárva. Nem mozdulunk, amint bősz hunhadak bornak, városokra törnek, a templomokba ménest hajtanak, s fehér testvért égetnek, ölnek. Utolszor hát, téri észre, óvilág, emelt békés munkát kohóit. Utolszor, hald a barbárlant dalát, amint testvéri torra szólít. Ebbéli mellett Vyacheslav Ivanovics Ivanov dolgozta ki a szimbolizmus korának legjelentősebb kultúra elméletét. A Moszkvai Egyetem történeti filológiai karának elvégzése után 1886 és 91 között a neves ókortörténész Theodor Momsen szemináriumának volt résztvevője Berlinben. 1903-ban, amikor már négy esztendeje a történettudományok doktora volt, az Orosz Emigráció Párizsi tudományi Akadémiáján tartott előadásokat, amelyek megalapozták a Dionysosz kultusszal kapcsolatos csaknem 20 esztendeig tartó kutatásait. 1905-ben Ivanov visszatért Oroszországba, és a szimbolizmus elismert teoretikusa lett. Toronynak nevezett Pétervári lakásán rendezett híres szerdái pedig a főváros kulturális életének fontos eseményei voltak. Ekkorra már megjelent Vezérlő csillagok és áttetszőség címen írt két verses kötete. Szerelem Villámperzselte két fatörzs vagyunk, két láng, melyek sötét erdőben égnek, két szálló meteor, fénylőszövétnek, egy végzet s két nyil hegyel suhanunk. Két lóként egyre egyig átvonunk, s az oldalunkba egy sarkantyú mélyed, egy pillantása van kettünk szemének, s két gyönge szárny, egy álmot hordozunk. Halk árnyékpárként ketten gyászolunk, szent sírhalom márvány kövére hullva, s az ősi szépség szunnyadó tanunk. Két szájjal is egy titkot titkolunk. Egy szfinx vagyunk a csöndbe elvonulva, s két kézből egy keresztet alkotunk. Lispiriti del Vízó A szemnek lelke van, nem fon be minden virágot koszorúba, ám amelyet letépet, emlékezetével egy egyfonatba vonja, s így ítél. Igen, nem. Bár eltorzult, megtört a fény a szemben, illatlapokból kristályt épített. Néz, hallgatásával üzen neked, de álma távol, ágasabb teret lel. Mint hegyköde, mely lelkedre borul, a látszat álmában megigazul, és árfáival, azt hirdeti nékem, hogy boldog fényben, harmadban a rét, hogy elvállások összhangja az ég, hogy a világ a tűrő Isten képe. A földre húlt levél ajándék, Körötted bíbor vers sorok. Tündöklő a halál még, Ezüst brokátja rád ragyog. Az alkonyat aranyporán át a távol épp így senyvedez, S hegyek fölé terítve szárnyát, Kék szürke búd így lengedez. S a mennyeken sziromlik, ég a fény, oly és fehér, és imaként szállonga néma fákról a lánguló levél, 1907-ben publikálta az Erosz, a Korárdensz és a Gyengét titkok című verses köteteit. Szeptember Szeptember csöndje kórházrendjével olyrokon, Tuberkulózisos láz ég sápadt arcokon. Sürög, forog a gondos nővér is szüntelen, S hisszük, az égi orvos segít a betegen. A nővérkével suttog, s ha mindent megbeszélt, Köpenyfehérét ormok rejtik, és tiszta ég. Kihűlt a táj, ma már vad hóviharokra kész, Midőn a kóros lázat kivágja a sebész. Költeiményeiben Václav Ivanov valódi poéta-doktusznak bizonyult. Sűrített, tömör vers alkotása Mandelstammal rokonítja. Ezt a rokonságot pontosan nehéz megmagyarázni, hiszen Ivanov más eszközökkel teremtette meg sorainak sűrítettségét, mint Mandelstam. Az anyanyelv a dalnokok hazája, hol ősök titkos kincse rejtezik, s mennybéli éneket sugal nekik a földanyat anyadt varázsa. Mint koron fogantatásra vár a föld méhe, fölött szellem kering, s a venyigén szavakdús fűrtjeit mézzel telíti mélyének világa. Magasztosan fölfénylik messziről, visszhangjaként a szférai zenéknek bölcs-láng elemeként ragyogva föl, s a nyelv fény. A himnuszokban frigyre lépnek, mint szén, meggyémándként tündököl előfutárai a teremtésnek. Béli írói néven alkotott Boris Nikolájevich Bugájev költő, prózaíró, kultúra elmélettel foglalkozó teoretikus. Moszkvában született édesapja, Európa szerte elismert matematika professzor, édesanyja pedig tehetséges muzsikus volt, és művészi befolyásával igyekezett ellentételezni az apa egysíkú racionalista hatását. Amikor 1903-ban Andrei Béli elvégezte a Moszkvai Egyetem matematika szakát, már megjelentek első versei. A nyugati gondolkodás és a keleti bölcselet egyesítésére törekedett ezzel, megelőlegezve azt a csak napjainkra természetessé váló gondolkodásmódot, amely az európa-centrikusságot meghaladva egyetemes kultúrát és történelmet tételez föl. Béli Oroszország sorsáról tágabb összefüggésekben gondolkodott. Európa mellett érdeklődésének középpontjában az arab és a kínai világ állt. Béli állandó út keresései közepette jelentős életművet hozott létre. Sem előtte, sem utána nem volt az orosz irodalomban hozzámérhető merész kísérletezéssel alkotó művész. 1904-ben látott napvilágot Arany Égszínkékben című verses kötete amelyet a magukat Argonautáknak nevező és az eljövendő hajnal előérzetétől vezérelt Szoloviov követők moszkvai körének hatása alatt írt. A versekben a nap és az égbolt az ideálishoz való közeledés szimbólumaként jelenik meg. A könyvben rendkívüli színgazdagság uralkodik. Béli aki többek között kidolgozta a színek metafizikáját, nem véletlenül nevezte magát művésznek, a színeket pedig szentnek. A drágakő és textil hasonlatokra épülő színefektusok bősége a szecesszió hatásáról árulkodik. Szecessziós vonások tükröződnek Béli 18. századi groteszk stílus utánzataiban is, Ünnep volt. Részegek kurjongattak hangosan, az utcán házszegleteket kerülve csavargó suhant. Baljósan, feketén kis létrával kezében vígdallal futkosott a vén lámpa gyújtogató serényen. Az alkony aranyvörösét gyárkémények vették el, és a füst hamuszínű sötét gomolyai az égen. Kétségbeesés. Vidáman szikrázó a jég, De szívem jégöntvény hideg lett, Szírvált a hó hat szórja szét, S göngyöljön papírus tekercset. Hó kad, szinte fort, Hóörvény csipkéit kibontva, A hó a homlokodra mort, füstött terít, S elszár robogva. Hason másom nyomon követ, Végig villam fagyos palánkon, elcsúszik, S a fagyos követ elhagyja, most már én se látom. Ó, lélek, állj, dermedj magad, Pejheg vakítsatok meg végleg, Az égbe kopjáitokat szúrjátok utca lámpafények. Virága hult, kihúnyt napok, eldalolatlan ének lesztek, Járjátok lámpa osztagok síkos jégtáncát fényeteknek. Bachkanália Hozott egy tűszínű kitont, és dobozba zárt fekete maszkját. A rózsák minden asztalon zöld szárukat lehajlították. Ivott és hallgatott, frakján virult kaméliája. Kiment, s az égből ablakot rezegtetett meg ott, hol a párkányok felett már gyöngét hajnalfény piroslott, a maszk mögé elrejtezett s köpenybe burkolózott, halottnak tettetvén magát. Habzó pesgő folyt pohárba, s véres koporsóját barát két harlakin vitte a házba. Arcviasa előtt megállt mindkettő, keresztet vetettek, s egy félállarcot lezárt koporsó fedélre szegeztek, az egyikük gyász éneket visongott vékony hangunáddal, másik virággal fette be álmodó kaméliákkal. Az oda tartott mint a bor tűszínű harmat csordult, vaspálcával mellét, amint átdöfte már a hosszú orrú. Felé. Víjog füttyent, nyekken, nyikkan, rőzsével zörög, Fényehuntán nap lepottyan rekedjék között. Szántóföldek száraz árján, mesgyék tengerén, Szalmaszérűn, ágak árnyán, rétek rejtekén, Házakat a hőség. Nézik mérgesen, néma, idegenmezőség mezőség nyúlik szélesen, dulva van néznek égre, mind haragos-pupos, jármon vödrökkel vizért megy a menyecske most, Öreg hombár küszöbére ült öreg a Öreg szél öreg vidéken ődünk valahol, Bársonyos, feket árnya, perget roskalászt, A magokat kirázza, értedé szavát. Víjog, füttyent, nyekken, nyikkan, rőzsével zörög, Fénye hunyt a nap lepottyan reketjék között. Borzolódnak parasztházak, görnyet, armada, mint az agnők szürke szárat együgyű hada. Hazám. A halom, meg a harmat, a pára, meg a hajnali málna szín ég Ugyanaz, mint a rét susogásas, ugyanoly nyomorult ez a nép. S a szabadban, a vadban, arab van, s a sötét színű táj. A mező kiabálja a fagyban, üt az óra, feküdj bele már hogy mások a sírba. Szavára ne figyelj oda bár fenyeget, a reménytelenek panaszát, és a zokogást, meg a könnyet ügyeld. Ugyanaz ki a szélbe kiáltva, ugyanaz a nagyé hűsereg, a halál hada, mely szája most halomba az embereket. Jaj, te végzeti gázt a fagyország, jaj, orosz anyáska! anyácska, neked kicsúfította így el az orcát, gonosz tréfát kihűz veled. Béli a Hamu című kötetet Nyekraszov emlékének szentelte. Ez nem csak a kötet formájában, hanem témájában is megmutatkozik. A tradicionális, a népdalok intonációjának sokféleségét alkalmazó elemek gazdagsága jellemzi. Az Urna című verses kötet tematikusan kapcsolódik az Hamuhoz. Újdonsága a filozofikus líra kísérlete. Ebben sajátos játékossággal kapcsolja egybe a filozófiai kategóriákat a mindennapi létgesztusaival, megteremtve ezzel a féktelen komikum atmoszféráját. Maszka Kapucinusnak a bólét bókkal ördög nyújtja át. Isza az a lángoló lét, ledobva kapucniát. Karcsú ördög, bíbor atlasz, italáért adomány. Elragadja egy hatalmas, szenvedélyes, padeszpány, gráciősztánc. S ő fecsegve intrikál gondtalanul. Úrnő vendéget vezet be, vendégnőt a házi úr. Pengependül, kőre koppan, nyűt nyelű kaszája már, A vendégnő csontja roppan, leple leng, ő a halál. A vendég a néma végzet, ő a tűszínű dominó, Házi asszonya fölébe halott fővel hajoló, S úrnő vendéget vezet be, s vendégnőt a házi úr, És a többi mind fecsegve intrikál gondtalanul. Az ősz bástya női maszka korszázsa alá figyel, Az apródott lengyel frajla smazurka hevíti fel. Jól fésült bakembárgya, boldog és illatott ond, Frakkosan maga a gazda nyitja meg a koti ond, Legyezővel a kezében úszik véle asszonya, S moaréban türkiszkéken száll pompásan trénlova. Egy komor hang zengve mondja, ítéletetek a halál, s már is messze elbolyongva, a dominó, valcert vendégi nővel, sárga csonttal, aki nem más, a halál. Váza roppan, kőre koppan nyűjt nyelű már. Táncolnak a gyerekek mind, megfordul, nincsen ki ott, csak taposhat a konfettin, mely pörögve rápotyog. Gonosz tréfák, gonosz maszkok. ez suttogja, és megáll. A gonosz maszk ránka csintott, s messzi lengetáncba száll. Vár, s oldalta vágta folyhat, ítéletetek halál, s az úrnő fölött suhogtat a dominó, vészmadár. Az ezüstös passzománya pántlik a fölött remeg, ám az egy atlasz ruhásnak karján már is lebeg, kék szemében égve, Atlasz sár remeg, ragyog. Hárfa sírt fel, szenvedélye húrja minden pattogott. Lábát jó magasra dobva járja taktusra apát, Jár a bébi, s a sarokban néz, Lesi a grompápát. Jár a bébi, lobban, Karcsú teste ringrezeg, És már az előcsarnokban Jeges szörpöt töltenek, ez meg a fényből éjbe a járathoz siet, fenn a csillagok fejére, hintót hintó követ. Bébi álma, grompápája kijenc két értelmi bók, s rajzolnak köréje, pákat könnyű lábú ámorok. Ám a termek éjterében, árnyék némán surranó, véres tőrrel a kezében átfutott a dominó. Köszönöm, hogy velem tartottatok az orosz szimbolista költészet áttekintésében. Péntek este kilenc óra lévén a hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem.